frères et sœurs, vous qui nous suivez dans cette émission d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2017, toujours avec M. Wetchi et Koumani là en Bruxelles. Bonsoir, Chila, vous vous trouvez. Bonsoir, M. Makaya. J'en profite pour saluer toutes les femmes et les hommes de la bonne volonté. Recevez mes salutations fraternelles. Et mes chers compatriotes du Congo, de la République démocratique du Congo, qui militent pour le règne de paix sur terre, cette règne qui va se passer au départ du Kachopa du centre, je vous salue et je salue pour la deuxième fois M. Makaya pour votre bonne volonté de pouvoir mettre à disposition de, nos, de tous nos frères cette plateforme pour véhiculer l'évangile éternel qui va préparer le règne de le règne christique, comme on dit dans notre cosmogonie, le règne du Tout-Puissant, c'est-à-dire le règne de quoi tout l'endo. Merci, je vous renvoie la parole. Merci encore. Oh, merci à vous, euh, Monsieur Wichi, et frères et sœurs, hommes et femmes de, de la bonne volonté, vous qui nous suivez chaque samedi et aussi tous les autres qui auront à découvrir euh, tous ces enseignements avec M. Wetchi. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, donc, nous allons pouvoir euh, être enseignés avec euh, M. Wetchi, avec le, le thème d'aujourd'hui, c'est la mission salvatrice des Rabouni Yehoshua. Alors, c'est par rapport à ce thème hein, que euh, M. Wetchi va pouvoir euh, intervenir ce soir et nous allons lui retourner la parole et que on peut déjà commencer euh, par, à cet enseignement. Monsieur Wetchi, on vous retourne la parole depuis Bruxelles et après tout, nous reviendrons pour euh, une série de questions comme euh, le Saint-Esprit va, va nous orienter. On vous retourne la parole depuis Bruxelles pour l'enseignement d'aujourd'hui de la mission salvatrice des Rabouni Yehoshua. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Makaya. Chers amis, vous aurez compris que c'est l'un des plus grands enseignements, c'est l'un des plus grands enseignements que je vais donner dans les sites Jeboli TV. Parce que la personne de Rabouni Yoshua suscite beaucoup de discussions, aussi bien dans le monde théologique, qui est dans le monde des croyants tout court. Il y a certains qui pensent que c'est un prophète. D'autres qui disent que c'est Dieu lui-même qui nous a visités. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un prophète uniquement pour les Européens. Ça ne concerne pas d'autres peuples. Et quelle était sa mission Comment est-il venu sur terre Il y en a qui pensent qu'il est né d'une vierge, mais sans spermazotoïde, parce que tout a été l'œuvre du Saint-Esprit. Donc quand on touche à la personne de Rabouni Yoshua, dans le cadre de l'Évangile éternel, c'est-à-dire de la restitution de la vérité, spirituel et historique, je pense que c'est une émission qui va se situer dans les annales de Géboli TV. 
Je voudrais donc aborder cette problématique avec méthodologie pour que ceux qui nous vont nous suivre aujourd'hui ou ceux que nous suivons plus tard puissent disposer d'un outil didactique qui, vont, qui va servir à leur foi et à renforcer leur quête de la vérité. Monsieur Makaya, si vous permettez, je voudrais faire cette émission en trois parties. Aujourd'hui, je vais replacer Maître Yoshua dans les contextes cosmiques du monde. Donc, je voudrais ici, aujourd'hui, faire l'histoire, une brève histoire de l'humanité pour comprendre les rôles salvatrices de cette mission. Et dans un deuxième temps, je vais introduire comment est-ce qu'il est arrivé sur Terre pour résoudre de manière définitive la problématique de son affiliation. Et ensuite, on va voir dans les grandes lignes quel était son enseignement, a-t-il réalisé sa mission et comment a-t-il réalisé cette mission. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de remonter ou de réenseigner la structure de la création. Mais quand on parle de cet homme de Yoshua, nous ne pouvons pas aborder Yoshua sans pour autant revoir toute la création. Mes chers amis et M. Makaya, sachez que aux confins de la création, il y a le royaume divin. Le royaume divin, c'est donc un royaume, je parle du royaume pour utiliser les termes modernes, mais disons que c'est un sphère de la nature divine qui est la source de tout. Et au sommet de ces royaumes, la source, le Père éternel, c'est lui qui est inessentiel, qui est la cause incausée, qui est les sans-formes, pour reprendre l'expression de Paul, qui habite une lumière inaccessible. L'éternité est donc un endroit qui nous est complètement incompréhensible. Parce que l'espace et les temps fait partie de la création. Mais l'éternité ne fait pas partie de la création parce que, comme je vous avais dit, c'est la cause incausée. C'est un espace sans cause. Dieu lui-même, le Père, la lumière, la vie, 
la force éternelle habite l'éternité. Dans ma première leçon, je crois que je vous ai suffisamment parlé assez de l'éternité. Et à un moment de l'histoire, dans des temps incommensurables, le Père a émis la volonté de se manifester. La lumière du Père éternel s'est déplacée et sortie de l'éternité pour se placer dans les chaos qui étaient en dehors de l'éternité. Mais ces chaos, j'ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite, fait partie de Dieu. Donc il y avait les chaos primordiaux qui entouraient les divins. Ces chaos primordiaux, il n'y avait ni vie, ni forme, ni rien du tout. Mais ça faisait partie de l'éternité, cet espace-là aussi. Il a plu donc à Dieu de se manifester. C'est-à-dire qu'il est sorti, M. Makaya, de son éternité. Il a posé un acte volontariste. C'était donc la manifestation de la volonté créatrice. Et quand les très hauts, le Père des lumières éternelles, s'est manifesté dans sa volonté créatrice, ce fut la première manifestation de Dieu que nous avons coutume de dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc la personnification de Dieu, cet homme au ciel, qui est la source de tout ce qui est manifesté dans la création spirituelle. La Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu est sorti de l'éternité et il a illuminé les tout l'espace chaotique. Et la lumière fut. La lumière fut dans la création primordiale. Dans le royaume spirituel. Ici, mes chers amis, il n'y a pas de matière. Nous sommes donc dans la première création spirituelle. Le spirituel, en vérité, vous avez compris, c'est la manifestation du divin. Donc, il y a eu des amas de constellations, il y a eu des galaxies, 
dans chaque constellation, il y a eu des systèmes solaires dans chaque galaxie spirituelle, il y a eu des planètes dans chaque système solaire, et dans chaque planète, il y a eu des terres, des montagnes, des forêts, des savanes, des eaux, des plaines, des espaces habitables dans les planètes du royaume spirituel. Et le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Je vous avais dit que dans le processus des mitochondries, il s'est mis à se multiplier. Et il a formé deux genres de vie dans le royaume spirituel. Le premier genre, ce sont des entités. Et je vous avais dit que les entités, ce sont des mécaniques de l'univers spirituel, de serviteurs de Dieu dans ce royaume spirituel pour s'occuper des constellations spirituelles, des galaxies spirituelles, des planètes, des forêts, tout ce qui est de la nature spirituelle, eh bien ces entités-là du royaume spirituel, c'est eux qui s'en occupent. Ça c'est le premier genre de vie dans le royaume spirituel. Et toujours dans la mitochondrie, le Saint-Esprit a créé trois genres d'esprits. Les primordiaux, que la cosmogonie Louba appelle les seigneurs. Ensuite, le deuxième genre, qui est aussi autoconscient, des esprits créés autoconscients, que la cosmogonie Louba appelle les aînés, les coulous, pour reprendre l'expression de nos amis du Bas-Congo, et nous autres, le troisième genre, le pur graine d'esprit qui est appelé à évoluer plus tard pour être à l'image et à la ressemblance de nos aînés spirituels. Mais pour cela, je fais encore une émission où je vous avais dit comment est-ce qu'on a créé finalement la post-création, la deuxième création, la création matérielle. Et j'ai introduit la notion de l'armée de l'éternel, qui est l'espace tampon. Excusez-moi, on m'a appelé, je dois fermer ces téléphones, je m'excuse beaucoup. Qui est l'espace tampon entre la création spirituelle et la création matérielle. Et dans cet espace tampon entre la création spirituelle et la création matérielle, nous avons l'univers des Simbi les êtres essentiels. Et là-dedans, il y a trois plans. Le premier plan, 
c'est les grands simbi, les généraux de l'armée de l'éternel. Dans la cosmogonie Congo, on l'appelle le génie créateur. Ce sont donc des puissants êtres essentiels qui ont parfois la forme humaine. Le grec disait qu'ils habitaient l'Olympe et on disait qu'ils étaient des dieux. On les appelait les Poséidons, les Zeus, etc., etc., dans la mythologie grecque. Mais ils n'étaient pas des dieux, ils étaient de serviteurs au service de la lumière. C'est que parfois les chrétiens confondent avec le terme ange. Ça c'est la première catégorie dans le royaume des essentiels des grands êtres, des grands symbis. Ensuite, il y a aussi des essentiels de l'évolution. Ceux qui ont travaillé pour la création de la post-création. Dans les essentiels qui ont travaillé ici, il y a les élémentaux. C'est quoi les élémentaux Ce sont eux qui créent des atomes. Aussi bien des atomes de l'au-delà que des atomes de l'Andessa. Toute la matière atomique et des rayons gamma, alpha, bêta à l'intérieur de l'atome, ce ne sont que des encapsulations, des énergies qui viennent du royaume spirituel. Vous aurez donc compris que c'est le royaume spirituel, les primordiaux, qui envoient de brins d'esprit qui permettent à ces élémentaux de travailler pour créer des éléments atomiques selon le plan qui est aussi fourni par le royaume spirituel il y a donc différents atomes différents rayons alpha, bêta, gamma et ce qu'on va découvrir plus tard encore parce que l'homme n'a pas encore tout découvert qui est produit par ces simbis que j'appelle les élémentaux. Et quand les éléments constitutifs de toute la post-création, aussi bien l'Andessa que l'au-delà est constitué, entrent en quatre genres de simbis, quatre genres des essentiels que la cosmogonie des ancêtres de M. Makaya appelle, un, les simbi massa. Les occidentaux l'appellent les ondines. Donc, ils prennent les éléments encapsulés par le premier simbi pour faire l'eau. Ils prennent l'hydrogène, deux atomes, il les mélange avec un atome d'oxygène et ils font de l'eau, symbiamassa. 
Il y a encore un deuxième genre, les simbi yantia, que les Occidentaux appellent les salamandres. C'est eux qui font le feu, le feu qui est sous la terre, le feu qui est dans les volcans, dans des grandes montagnes, pour constituer la création que nous admirons. Et le troisième, ce sont les elfes, les simbi à mon pépé. C'est eux, dans les conditions normales de temps et de température, ils ont fait l'air avec l'azote et tout le reste, en prenant toujours, en s'appuyant sur les atomes que les élémentaux ont fournis. Et ensuite, il y a tous les minéraux de la Terre qui sont faits par des gnomes dans la cosmogonie Congo. On les appelle les symbiantoto. Et voilà ces quatre symbi, ces quatre forgerons cosmiques qui se sont mis au travail pour faire la les univers matériels et les univers de l'au-delà selon le plan qui a été transmis par les primordiaux avec la permission de lui-même le Saint-Esprit. Et quand ils ont élaboré tout ça, ils ont fait des terres, ils ont fait des montagnes, des plaines, des vallées, il y a encore d'autres genres de simbi qui sont intervenus. Cette fois-là, les simbi qui s'occupent des arbres, les simbi à Minti. Les simbi qui s'occupent, le monde végétal a été processé en ce moment-là. Et quand le monde végétal a été processé, le flore est arrivé dans l'univers de l'au-delà comme de l'Andessa, il y a eu le troisième moment, c'était le monde animal, le règne animal. Donc, j'ai parlé du règne minéral, des règnes végétal, ensuite du règne animal, dans la cosmogonie Congo, ce sont les Simbi Abibulu. Ça, c'est le deuxième plan du monde essentiel. Donc, il y a le premier plan du monde essentiel que je vous avais dit, les génies créateurs. C'est eux qui font des étoiles, des soleils, des lunes, des constellations. Ensuite, il y a le deuxième plan, les essentiels de l'évolution, dont les élémentaux, les quatre forgerons cosmiques, les Simbiaminti, les Simbiabiboulou, les Simbiabantou. Et dans le dernier plan du monde essentiel, c'est les, les origines des animaux. Les animaux, ce sont des âmes-groupes qui n'ont pas d'individualité comme nous autres les humains. Ils sont classés en deux catégories. Il y a les invertébrés qui n'ont pas de squelette. 
Et il y a les vertébrés qui ont des squelettes. Et dans les invertébrés qui n'ont pas de squelettes, il y a plusieurs catégories aussi. Il y a les insectes, il y a les crustacés, il y a les moulix, vous avez tout vu ça dans les cours de géologie. Et dans les vertébrés, ceux qui ont des squelettes, il y a les mammifères, il y a les oiseaux, il y a les reptiles, il y a les poissons, et il y a encore un vertébré, un vertébré qui a la pony, euh, j'ai oublié, je crois qu'on les appelle de, des affinomes, quelque chose comme ça, j'ai oublié mon cours de, de, de biologie, ça fait longtemps, là je me remémore des choses que j'ai oubliées il y a plus de 40 ans. Et dans les mammifères, il y a des mammifères aquatiques, et il y a des mammifères qui évoluent dans la terre, qu'on nous a enseigné dans la biologie, ce sont les quadrupèdes. Et parmi les quadrupèdes, il y a des primates, comme des gorilles, des macaques, des singes, etc. etc. Ça, c'est le monde essentiel. Trois plans. Le génie créateur, les essentiels d'évolution et les animaux qui sont classés dans des catégories, les invertébrés et les vertébrés. Alors, le deuxième plan de l'essentialité va créer les univers matériels que j'ai appelé la post-création. Et dans ces univers matériels, il y a sept univers. Trois univers de l'au-delà et trois univers de l'Andessa, trois univers de la matière dense. Et entre les deux, il y a un univers intermédiaire, ce qui fait un total de cet univers. Donc, vous allez comprendre plus tard que nous avons sept corps parce que nous traversons tous ces univers avant de venir ici dans la matière dense. J'ai épuisé 30 minutes déjà, c'est bien. Je suis dans les temps. Alors, je vous ai parlé, nous sommes en train de voir Maître Yoshua. Mais pour bien comprendre Maître Yoshua, vous devez comprendre toute la structure de la création, comme ça vous comprendrez ce qui s'est passé et l'importance de cet homme de Yoshua. Je vous ai brossé là, le royaume divin, le royaume spirituel, le royaume des essentiels, et les sept univers de la post-création. Maintenant, le germe d'esprit qui vient du royaume spirituel, il va venir maintenant faire son expérience pour acquérir la sagesse, vivre dans un amour désintéressé et apprendre à respecter les lois de la création. Le germe d'esprit vient, vous allez suivre mes émissions, je ne vais pas reprendre ça. Ils vont posséder les primates, un des animaux, ils vont prêter l'enveloppe des primates pour vivre dans la post-création, ici dans la matière dense, après une péréclination dans les sept univers. Ainsi commença la première civilisation une civilisation de lumière noire 
toutes les hommes de la première civilisation avaient la mélanine, les absorbateurs de la lumière, ils ont construit une civilisation magnifique, ils vivaient dans l'amour, ils vivaient en symbiose avec les simbi, ils respectaient les lois de la création, ils ont construit des maisons, ils ont fait des recherches scientifiques, ils ont compris les lois de la création, ils en ont fait des sciences appliquées, ils ont fabriqué des outils, ils ont donc évolué, comme vous avez vu ça dans les os du Shango, 22 000 ans avant Jésus-Christ, dans la République démocratique du Congo. Donc les hommes ont évolué, ils ont eu un haut degré de savoir, donc ils sont arrivés pour devenir l'image de Dieu, c'est-à-dire vivre l'amour, vivre l'intelligence de Dieu et vivre la pureté de Dieu. Dans la relation avec l'autre, ils ont vécu dans la vérité. Jusqu'à ce que, comme je vous avais dit, à un moment de leur histoire, les garments est entré, l'homme, au lieu d'être centré sur Dieu, l'homme s'est centré sur lui-même. Il a donc construit son tour de Babel. Il a donc... Euh, il s'est écarté de la lumière de Dieu. Comme je vous l'avais dit, il a commencé à se vitaliser par des énergies de la matière, des énergies des animaux, des énergies du règne minéral, des énergies du règne végétal, parce qu'il a été coupé de la source. Et vous allez voir mes enseignements, j'ai expliqué tout ça en détail. L'homme s'est donc déconnecté totalement de Dieu, créant de ces fêtes une, un trouble énergétique dans le monde. Et le premier cataclysme est arrivé, un cataclysme thermonucléaire, où les plaques tétoniques se sont coupées, fissurées, l'apparition des continents, les hommes étaient dispersés dans la surface de la Terre. Il y a eu une mutation génétique, aussi bien au niveau du règne minéral, du règne végétal, du règne animal, je suis là à 37 000 ans avant Maître Yoshua. Il a fallu une période de transition pour stabiliser l'écosystème. C'était l'époque des Incas. Il y a eu des mutations génétiques où la peau de l'homme s'est abîmée et cette peau noire qui commençait à devenir rouge, jaune, un peu rose, ce qu'on appelle les blancs aujourd'hui, il y a eu des mutations génétiques. Ça a fait beaucoup des années et à cause des glaciations, à cause de la bêtise de l'homme. L'homme noir qui était appelé à faire le premier tabernacle de la première civilisation, qui était appelé à être un royaume de sacrificateurs, n'a pas su être à la hauteur des sa mission. Il est donc tombé. Et 
La planète a été déséquilibrée. Et de ce déséquilibre, je vous avais dit quand j'ai fait la structure de la post-création, que dans la création matérielle, la terre n'est pas le seul endroit où les humains vivent. Il y a sept galaxies dans les cosmos où il y a des communautés cosmiques. Et quand les Kamawana et Yakinakati à terre, les autres constellations cosmiques, il y a eu un trou de verre, un trou intercellaire qui s'est créé, ce qui a permis aux autres humains venant des autres constellations cosmiques de s'introduire sur la Terre. La cosmologie Congo dit bien que cette Terre, c'est l'Enzaya qui coulousou. C'est-à-dire c'est un Terre de croisement où les autres constellations cosmiques se sont introduites, que ce soit dans la race noire, dans la race rouge, dans la race des japonais, les races jaunes, ou dans les races des caucasiens, la race blanche. D'autres humains qui ne pouvaient pas évoluer sur Ephésus, Ephésus c'est la terre, sont arrivés parce qu'il y a eu un trou intercellaire, en physique on appelle ça le trou de verre, qui a permis à ce que certaines autres humanités s'introduisent. Pas par les soucoupes volantes, non. Ici, je tiens à rectifier quelque chose que nos amis de la cosmogonie Congo pensent que ces humains sont venus par les soucoupes volantes. Non. Ils sont venus par incarnation dans la matière. Le Kumbi Antia, c'est un langage initiatique qui ne signifie pas qu'ils ont pris les ovnis ou les soucoupes volantes. Les voyages intercellaires ne peuvent se faire que par fécondation de l'ovile par les spermazotoïdes. Même maître au choix plus tard, il va subir la même expérience. Oui, les extraterrestres sont arrivés à ces moments de troubles, mais ce n'était pas qu'ils sont posés leurs pieds par des soucoupes volantes. Ils sont entrés au niveau du monde mental et ils sont nés dans le monde physique par l'acte de la procréation. C'est en ces moments-là au niveau de la peau noire qui est restée sur Kachopa que les aînés sont venus de Suisse. Ce que la cosmonie Congo appelle Nenza Lampandu et Mama Kengelufuma.
qui ont eu 12 enfants, dont le premier est Naloukengo. Mes chers amis chrétiens, c'est malheureux si vous ne connaissez pas votre cosmogonie. Vous vous rendez compte, j'introduis au fur et à mesure, pour que vous puissiez vous rendre compte de la grande richesse de la connaissance africaine. C'est à ce moment-là que les habitats des autres constellations cosmiques se sont introduits les uns pour aider ceux qui sont arrivés des Suisses à 40 années-lumière de la Terre et les autres qui sont arrivés des constellations d'Andromède. C'est pour détruire. Et certains se sont introduits dans la race des Caucasiens, l'Atlantide. Ils ont colonisé le terrien. Ils ont fait le culte de Dieu, l'avilissement de la féminité, la manipulation des lois des natures, la rupture avec le rôle de la suprématie du temple. Les faux prophètes se sont introduits et ils ont détruit l'équilibre planétaire. Et en ce moment-là, les déluges s'annoncent. 15 000 ans avant Maître Yoshua. Toute cette perturbation de l'écosystème a engendré le cataclysme que nous connaissons, que la Bible appelle le déluge. C'était l'engloutissement de l'Atlantique. Et bien avant le déluge, Dieu, sur Kachopa, a parlé à un ancêtre que la Bible appelle Noé, mais en vérité, c'est un black qui s'appelle Kongonimi, qui est un descendant de Nalukengo. Ces ancêtres Congo qui sont arrivés de la planète des Congo qui se trouve dans les Surus B. Dieu lui a dit de monter vers l'Égypte pour commencer avec lui une deuxième expérience de la civilisation majeure. Parce que la lumière ne se trouvait plus dans le monde. Et ce fils de Nalukengo. Nekongonimi, Dieu lui a dit que je te donne la sagesse qui sera ton premier fils, Nsaku, et je te donnerai la science qui sera ton deuxième fils, Mpanju, et je te donnerai la connaissance de la gouvernance de la politique qui sera ton troisième fils, Nzinga. Ainsi, Nsaku aura les Zola, l'amour. Mpanzu aura l'intelligence, Ngangu, et Ndinga aura le pouvoir politique, Lendo. C'est comme ça que, dans la cosmologie Congo, on dit il y a trois pierres qui vont bâtir l'humanité, Zola, Ngangu et Lendo. L'amour, l'intelligence, et le pouvoir sont les trois pierres de la spiritualité. Ma koukoumatatu, ma lamba kongo. 
Zolanga Angouyelendo. Je fais exprès de vous introduire ça dans vos propres langues. Vous avez oublié tout ça pour aller vers les choses du néant. Des choses qui ne signifient rien. Regardez la grande sagesse de vos ancêtres. Zolanga Angouyelendo. Qui sont les trois fils des Congo Nimi pour commencer la civilisation égyptienne. Ainsi, on a commencé la civilisation égyptienne. Je suis à 15 000 ans avant Maître Yoshua. 15 000 ans avant Maître Yoshua, jusqu'à 2 000 ans avant Maître Yoshua, c'est-à-dire 13 000 ans où l'Égypte a été le leadership du monde. Donc, on a instauré un droit constitutionnel nouveau. La première institution, c'était les temples, que lui-même, Melissidéki, le grand prêtre habitait. Il y avait les pharaons qu'on appelait les Ntoumois, qui étaient un des prêtres sous les grands prêtres, qui devaient marier une fille du grand prêtre ou une fille du prêtre pour l'aider dans sa mission de gouverner l'Égypte. Et il y avait différentes prêtrises dans tous les territoires de l'Égypte. Il y avait des prêtres spécialisés dans la science, de la science des éléments de la terre. Il y avait des temples pour la science du vivant. Il y avait des temples pour l'astrologie, l'astronomie. Il y avait des temples pour les mathématiques, pour la physique, pour la géométrie. On connaissait les nombres phi, les nombres pi, les nombres d'or. On connaissait les résistances des matériaux. On avait la maîtrise des forces de gravité, de la pesanteur, de la quadrature du cercle. J'en passe. Il y avait des temples pour l'art, la musique, l'architecture. Ils avaient la maîtrise des sept chantres des énergies du corps humain, que les orientaux appellent les chakras. C'était une civilisation matriarcale. La femme était au centre de la civilisation et la constitution était régie par 42 lois de la Mahat pour vivre en harmonie. Il y avait une profonde connaissance de la pure spiritualité. Les Saint-Esprit, on l'appelait Atum, celui qui les représentait sur tel Atumra. L'essentialité, on l'appelait Num. Les verbes de Dieu, on l'appelait Tot. L'homme spirituel, Osiris. On connaissait l'au-delà, on connaissait la réincarnation, le tribunal dans l'au-delà. Et j'en passe. Et tout le peuple du monde, les Sumériens, les Phéniciens, les Chinois, les Grecs, les Babyloniens, les Arabes, venaient en Égypte pour recevoir la sagesse et la science. Monsieur Makaya, 13 000 ans de l'âge d'or de la civilisation égyptienne où on était parfaitement en harmonie avec Dieu, c'était le monothéisme, jusqu'à ce qu'il y ait eu la chute pour la deuxième fois. Les généraux ont fait des coups d'État à des tout-mois, avec la complicité de certains prêtres, et ces tout-mois, ces pharaons qui géraient les pays, se sont mariés avec les Sumériens, les Babyloniens, ils ont pris de, de, les femmes, qui n'étaient pas initiés à la sagesse égyptienne, qui ont profané la sagesse du Très-Haut, l'abomination est entrée dans le lieu saint, 
le pouvoir est devenu égocentrique, l'amour du bien matériel, l'introduction des cultes de faux dieux, l'Égypte, l'Égypte était devenue hostile à Dieu. Les Noirs sont encore tombés, eux qui pendant 13 000 ans, ils ont donné la connaissance de Dieu aux Grecs, aux Babyloniens, à toutes les nations de la terre, ils venaient s'abréger dans la source de l'île, dans la source égyptienne. Et parmi les Égyptiens, la descendance des Congo Nimi, c'est lui qui a commencé à bâtir l'Égypte. Sa descendance s'est rébellée. Ils ont dit non. Nos pères nous ont pas dit de conduire l'Égypte de cette façon-là. Nous ne sommes pas d'accord. Et la descendance des Congo Nimi, c'est ce qu'on appelle les Benakongo. Les Bakongo. Mes amis de l'Afrique centrale, nous devons dire les choses vraies. Les Bakongo d'autrefois, les descendants des Congo Nimi, ils se sont révoltés parce que ils n'ont pas compris pourquoi cette grande civilisation qui était à l'honneur de Dieu commençait à se basculer comme on était en Afrique centrale. Et nous avions en mémoire les ruptures des plates tectoniques. Ils avaient en mémoire le l'eau, euh, le, le déluge et ce peuple s'est révolté et comme on était frères ensemble les tout mois de l'époque a jugé utile que les descendants des Congo Nimi sortent de l'Égypte et qu'ils aillent vers Cana pour bâtir un royaume mais qui sera protégé par l'Égypte il n'y avait pas un conflit dans le sens que la Bible nous dit. C'était les, parmi les peuples d'Égypte, des descendants de Congo Nimi, les Bena Congo, et ils pensaient qu'ils étaient des fils de Dieu, Israël, des Israélites. Ils sont donc sortis pour éviter la guerre civile, pour aller à côté commencer une expérience avec Dieu dans les territoires de Canaan. Ces territoires étaient toujours contrôlés par l'Égypte. Ils ont commencé avec Massa, c'est-à-dire Moïse, qui était chargé par Akongo de bâtir un état théocratique pour aider les hommes et les femmes de la bonne volonté à faire leur expérience envie de devenir l'image et la ressemblance de Dieu. La Mahat, 42 lois, était réduite à 10 lois qu'on appelle les 10 commandements. 4 qui définissent la relation avec de l'homme avec la lumière de Dieu et 6 qui définissent la relation de l'homme avec son prochain. Mais malheureusement, au cours de cette expérience, l'institution royale a pris beaucoup d'ampleur et la suprématie sur les temples 
les prêtres, le roi n'était plus formé par les prêtres, seul le roi David a eu une formation dans le monde spirituel, le roi Salomon a été formé par les prophètes Nathan, mais tout le reste, c'était la déchéance. Trop d'influence du protectorat égyptien a fini par détruire le royaume de Benakongo. Ils ont... Les prophètes sont arrivés, mais les prophètes du mensonge ont été entendus plus par les rois que les prophètes de la vérité, comme les Jérémie et consorts. Donc, euh, la royauté a pris le dessus sur les souverains sacrificateurs. Ils ont pris des alliances avec les autres nations par des mariages. Euh, alors que le roi devait absolument marier la fille du prêtre, ils ont commencé à marier les babyloniens, ils ont commencé à marier les sumériens. Donc, euh, c'était la corruption de la sagesse dans le royaume de Benakongo. Il y a eu des prêtres qui ont introduit la pratique de vaudou d'autrefois, où les mauvais sorts étaient jetés à la première bête et la bonne énergie venait de la vitalisation de la deuxième bête. Plus tard, les théologiens vont reprendre ces pratiques anti-lumière pour dire que ces deux bêtes représentaient le Christ de Dieu Tout-Puissant. Donc, de nouveau la malédiction scission du royaume, déportation successive, première déportation du peuple Benakongo en Assyrie, nous sommes à 750 avant Jésus-Christ, deuxième déportation du peuple Benakongo dans la Babylone, il y a eu mon frère Daniel qui a été déporté et le plus grand nombre avec Jérémie ont fait le choix de l'exode la plus difficile de l'histoire de l'humanité. L'exode qui a commencé à 750 avant Jésus-Christ jusqu'en 690 après Jésus-Christ pour atteindre les catopas du centre. Au cours de cet exode vers les catopas, ils ont bâti des empires comme les Carthages en 813 avant Jésus-Christ jusqu'en 146 après Jésus-Christ. Ils ont bâti des empires de Ghana des empires de Mali avec les Dogons, les empires des grands Zimbabwe et le dernier, l'empire Congo, qui a commencé à 690 après Jésus-Christ et jusqu'à sa destruction dans la guerre de, du roi Vitakanga en Puyla, deux siècles de partenariat, après deux siècles de partenariat avec les Portugais, qui a été rompu le 29 octobre 1665. Je reviens, donc la lumière n'existait plus dans le monde. Certains Israéliens n'ont pas pu venir en Égypte, n'ont pas pu venir sur, sur Kachopa. Ils sont perdus, ils sont restés perdus au Moyen-Orient sous la tutelle de Perse, les Iraniens et les Turcs d'aujourd'hui. Ensuite, ils sont passés sous la tutelle des Babyloniens, les Irakiens d'aujourd'hui. Ensuite, les Grecs. Ensuite, les Romains, jusqu'à ce que l'empereur le, Titus va carrément décréter un décret pour tuer tous ces Israélites. C'est alors qu'ils ont fui en Égypte et en l'an 70, c'était donc la fin 
de la deuxième civilisation majeure en Égypte. Ils ont essayé de se révolter vers 300 ans avant Jésus-Christ avec les frères Maccabées. C'est là qu'ils ont pu planter, pu refaire les temples avec les Sédicéens. Mais vite, les Sédicéens ont commencé à collaborer avec les Romains, aux grandes dames de certains théologiens de l'époque, les pharisiens, qui ont trouvé ça pas très bien, se sont révoltés. Et la lumière de Dieu n'existait plus dans les mondes. Mes frères et sœurs, voici les tableaux. Israël a essayé de reconstruire la lumière, un point de lumière dans le monde. Quand je parle d'Israélites, ce sont nous autres, les Benakongo. Parce que ils, ils, ils n'ont pas accepté la déchéance de l'Égypte. Ils sont partis vers le Moyen-Orient pour essayer, mais il a fallu deux rois et ils étaient tous tombés. Les rois étaient divisés, le, le royaume était divisé, euh, le fils a commencé à faire n'importe quoi. Il y a eu deux royaumes, de Judas et le royaume d'Israël. Et vous connaissez la suite, les Babyloniens les ont dominés, les Assyriens les ont dominés. Donc, la lumière n'existait plus. Et le peuple d'Égypte dans son ensemble, ils étaient en débandade totale parce que le roi babylonien a vaincu l'Égypte. L'Égypte qui a fait 13 000 ans d'hégémonie a été vaincue par Babylone vaincu par les Romains, vaincu par les Grecs, ce peuple a, en débandade, a fait une exode difficile et périlée vers les Cachopas du centre. Ils ont perdu l'alliance avec la lumière. Ils ont donc gardé les traditions des lumières, mais ils n'étaient pas eux-mêmes, ils n'avaient plus de vertu. Toutes ces traditions des lumières sont devenues seulement des morales. Bazaki Batumalamu, Nakumuna Misala Nabango, Menakati Nabango, ils ont perdu la lumière de Dieu. Et les nations qui venaient s'abréger auprès de l'Égypte, c'était la désolation totale. Ils se sont lancés vers des guerres hégémoniques. Ils ont utilisé les secrets que les Égyptiens les ont donnés pour se faire du mal. Ils ont bâti des civilisations indiennes, chinoises. Ils ont essayé, mais ça n'a pas été facile. La lumière du Père Céleste n'était plus dans l'univers. Les nations qui étaient enseignées à l'Égypte sont devenues des barbares. Ils ont bâti des civilisations matérielles. Il n'y avait plus de projets de construction de vie dans la lumière de Dieu. C'était donc difficile. Et les petits troupeaux qui étaient restés à Canaan étaient sous les joues de Romains. Les prêtres s'étaient alliés à la cause romaine. Les pharisiens ont intellectualisé le verbe de Dieu. Ils étaient plus souciés de leur autorité qui est de la parole de Dieu. Yahi, c'était une grande conséquence sur le plan cosmique. Toute l'humanité entière était donc perdue. Les uns 
le peuple de Dieu en exil vers les Kachopa, les nations faisant un royaume matériel, bassement matérialiste, et les petits troupeaux qui étaient restés à Canaan jusqu'en 70, ils étaient pourchassés par l'empereur Titus et ils ont fui vers l'Égypte. Donc, plus de lumière dans l'humanité entière. Pourquoi je vous dis tout ça Pour vous expliquer les contextes de l'utilité de la venue des maîtres Yoshua. Plus de lumière dans la surface de la terre, la terre sur le plan de vibration spirituelle allait tout droit vers les trous noirs. Toute la procréation était sous l'emprise du mal. Mais il y a eu un petit espoir. Il y a eu un petit peuple qui était resté au Moyen-Orient. Les Benakongo toujours, on les appelait des Esséniens. C'est des Esséniens qui sont sortis Jean-Baptiste. Ces gens-là ont gardé la spiritualité. Ils étaient conscients que le monde était voué à la perdition. Ils se sont mis dans les grottes. Ils étaient en train de prier les très hauts jours et nuits pour que la lumière de Dieu de nouveau puisse revisiter la post-création. C'était des gens inconnus, mais qui ont fait une action, la plus grande action lumineuse de la surface de la terre. Personne n'est monté plus à l'au-delà. Ces prières, ces invocations ont pu percer la voûte céleste aux pattes et épaisses pour atteindre les royaumes spirituels. Un appel au secours venant de la terre à partir de ce lieu-là, chez ces petits troupeaux des Kamites, perdus au milieu des Arabes, sous la domination des Romains, imploraient le Seigneur du ciel pour revisiter de nouveau l'humanité. D'ailleurs, Jean-Baptiste, comme je vous disais, était de ces groupes des Esséniens, ces petits troupeaux des Kamites perdus au milieu des Arabes. Et la lumière qui était sur le point de s'éteindre définitivement dans la surface de l'univers, à cause de la prière des Esséniens, l'amour désintéressé, la justice divine et la pureté de Dieu a tourné son regard de nouveau sur l'humanité. C'est une situation chaotique. Les essentiels étaient perdus parce que toute l'humanité, personne ne connaissait le bien. Il y avait les ténèbres à la surface de toute la terre. Les aînés, c'est-à-dire les Égyptiens, sont tombés. La tentative de Benakongo voit l'échec. Les nations dans les guerres hégémoniques. Heureusement qu'il y avait les Esséniens qui priaient encore. Que Dieu visite de nouveau le monde. Et la lumière, lui, de nouveau dans les ténèbres. Alléluia. Dieu, le Père Céleste, a plongé son regard de nouveau dans le monde. Il fera cette fois-ci un acte d'amour un acte de miséricorde. L'amour s'est incarné dans la matière dense. Un homme venant du ciel 
l'incarnation de l'amour c'était la réponse du Très-Haut au désespoir non pas des Romains mes chers frères de la cosmonie africaine non pas des Babyloniens non pas des Arabes mais de toute la planète entière parce qu'à ce moment précis de l'humanité le chaos était total si cet acte de miséricorde du Père si le Père n'a pas introduit cette étincelle de l'amour inessentiel dans la post-création l'orbite spirituelle de la terre aller tout droit vers les trous noirs. Mes chers amis, je fais une heure et cet amour incarné sur terre a revêti un corps. Sa mère l'a appelé Yehoshua. Nous allons voir la semaine prochaine comment cet amour a revêti les corps et comment il a marché sur terre qui était son père qui était sa maman lui qui avait les noyaux qui était la réponse de la prière de la seule prière un seul lieu où on priait parce que nos ancêtres étaient dans l'errance malédiction Ils allaient vers l'Afrique centrale. Mais un petit troupeau de nos ancêtres est resté en Palestine, les Esséniens. Et ce sont eux qui se sont mis à supplier Dieu. Faisait partie de ces Esséniens, Jean-Baptiste, qui dans la cosmonie Congo, on appelle Koulou Isamoussi. Ça, c'est son vrai nom. Koulou Isamous, Ismaël. Pas Ismaël d'Abraham. Il était parti, il faisait partie des Esséniens qui ont imploré le maître du monde, le Père Céleste, pour envoyer de nouveau un rayon de lumière pour revisiter la terre. Et Dieu a répondu par un acte de miséricorde en envoyant ces rayons de lumière je vais m'arrêter là pour vous dire que Dieu a fait deux actes le premier acte au début de la création c'était un acte volontariste pour créer ensuite il y a eu tout cette traversée que je viens de vous citer et le deuxième acte est arrivé l'acte de miséricorde l'acte salvatrice donc il y a eu un acte volontariste le Saint-Esprit et la volonté de Dieu et Maître Yoshua et l'acte salvatrice de Dieu. Je m'arrête là. On va continuer la semaine prochaine pour voir comment est-ce que Maître Yoshua est arrivé, comment Marie a eu sa grossesse, avec qui a-t-il eu cette grossesse. Ça, c'est sur le plan charnel, mais ce n'est pas le plan le plus important. Le plus important, c'est son noyau. 
Mais comment ça s'est passé Et quel est le message que Maître Yoshua a véhiculé au monde A-t-il réussi sa mission Est-ce que sa mission c'était de mourir ou de révéler la lumière de Dieu dans le monde Maton Domingue, Sokina Komiwana, Jérémie la parole à M. Nakaya pour des questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, M. Wetchi, pour euh, vraiment cette historicité de, de, de l'humanité depuis sa, sa venue sur Terre et aussi. Euh, vous, vous, vous me captez là, en Bruxelles, là où vous êtes Très bien. Ok, bien. merci beaucoup. Alors, euh, pour euh, toute euh, cette historicité de, 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 quoi, de ces grains d'esprit qui sont venus sur Terre et jusqu'à à parler de, de, la, de la naissance de, de, de Maître Yoshua le Sauveur pour cette œuvre salvatrice. Mais euh, une question qui nous vient à l'esprit, euh, quand même, même les historiens, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde vraiment euh, confirme que okay, la Bible, ce n'est pas un livre historique, c'est un livre religieux. Euh, mais quand vous vous référez euh, dans la Bible comme ça, et avec euh, tout ce qui est, comme on dit, il y a eu des changements, il y a eu des tricages, est-ce que quand vous vous référez comme ça, en nous parlant de Massa Moïse, en nous parlant de tous les détails de Noé, avec les noms que vous avez cités dans nos langues, euh, vraiment, est-ce que vous ne voyez pas que euh, vraiment, si quelqu'un vous écoute comme ça et que vous appuyez à, sur un livre qui n'a pas de connotation historique plutôt que religieux. Oui, M. Bakaya, euh, ce que je suis en train de faire ici, dans la science, on appelle ça histographie. La Bible contient pas seulement des faussetés. Il y a des écrits, des événements qu'on a falsifiés, qu'on a déplacé le lieu, qu'on a déplacé les temps. Donc nous avons un amas des éléments, aussi bien dans l'histoire de nos ancêtres, je vous ai parlé d'Ensakumpan Junzinga qui n'a rien à voir avec la Bible, je vous ai parlé oui, d'Ensakumpan qui n'a rien à voir avec la Bible, toute l'histoire de la création l'architecture de l'univers n'a rien à voir avec la Bible la civilisation atlantique n'a rien à voir avec la Bible l'égyptologie que j'ai brossée en peu de mots n'a rien à voir avec la Bible mais j'ai situé quand même certains éléments mafieux qu'on a déplacés et je les mis dans leur juste place par exemple on nous dit que les israélites c'est eux qui ont fait les pyramides. Or, les pyramides ont été faites 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est faux. Parce qu'on voulait nous faire croire que ces Israélites, c'était des Blancs qui sont arrivés par Abraham pour venir, euh, finalement, se placer dans Goshen et un peu plus tard, ils étaient des esclaves. L'Égypte n'a jamais fait l'esclavagisme des peuples. Il y a eu, certes, dans la famille égyptienne, une famille de Benakongo qui se sont révoltés contre des pratiques dans le pays. Et ils sont sortis. Cet événement-là s'est passé. Mais ce n'est pas ce qui raconte la Bible. Alors, on a pris cet événement, on l'a gonflé 
pour en faire un royaume d'Israël comme si c'était les Israélites actuels de 1948 qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai fait des listographies, c'est-à-dire je replace chaque chose dans son contexte historique pour que vous ayez la trinte de l'histoire. Pour que vous voyez bien le cheminement des événements. On nous a dit qu'il y avait un exode entre l'Égypte et Canaan. C'est faux. L'exode s'est passé quand les Bénacongo et certains hommes de bonne volonté de l'Égypte ont décidé de migrer vers l'Afrique centrale dans les pays où coulent les laits et les miels. Les pays où coulent les laits et les miels, ce n'est pas le désert israélite actuel. C'est les Congo. Parce que l'histoire de la spiritualité dans la terre, dans notre planète Terre, c'est elle est noire. Et ça restera toujours noir. Même la troisième civilisation que le Seigneur va faire de nouveau au départ de l'Afrique centrale, c'est une histoire qui sera pilotée par les noirs. Non pas parce que les noirs sont spéciales, mais ils ont la mélanine, ils sont des capteurs des énergies des lumières. Je vous avais dit que les autres, euh, les nations, c'est-à-dire ceux qui ont la peau dégradée, c'est suite au péché. Nous aussi, c'est notre cause. Mais si Dieu veut visiter le monde, si la lumière vient de nouveau aimanter le peuple, il aimantera celui qui a la capacité d'absorber la lumière. Donc, pour vous répondre, je ne suis pas en train de m'appuyer sur la Bible. En tout cas, dans tous les discours que je vous ai produits, j'ai peut-être 2% quand j'ai parlé du royaume de Benakongo dans les Cana. C'est là que j'ai introduit la Bible parce que la Bible en parle mais la Bible en parle mal en disant que c'est Israël et c'est les Israélites aux yeux bleus. Les Israélites aux yeux bleus n'ont jamais été dans cette époque-là euh, au Moyen-Orient. Même les, 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 les Romains de l'époque ils n'étaient pas les Caucasiens venant des Mongols. Ça, c'est une histoire après, 600 ans après, que les Caucasiens aux Mongols, au niveau de la Crimée, se sont déplacés pour venir ici, euh, en Occident. Donc, je suis en train, comme disait Fumukimbangu, et je suis en train de replacer seulement ce qu'il y a à placer pour que nos frères, surtout, de la cosmonie africaine comprennent qu'il ne faut pas haïr les, les Israélites, les Israélites, je ne parle pas des Israéliens ici, les Israélites dans, dans l'ancien temps, c'est vous autres, ce sont vos ancêtres. Même Maître Joshua a été noir, vous allez le voir, comme je, 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 je vais vous le démontrer par la suite. Merci, merci beaucoup, monsieur. Oui. Mais Maître Yoshua était noir, de la peau noire, de la peau foncée, avec plein de mélanine. Il y a même un passage, je pense aussi, de l'Ecclésiaste, où on parle fit d'Israël, de la peau noire. Je vais chercher ce passage-là, quand le monsieur euh, Wey, tu vas répondre pour euh, une autre question. Donc, euh, mais, et même, euh, donc, vous affirmez aussi que ce peuple-là parlait et le, le quoi, le, la langue de Maître Yoshua. C'était quoi, l'araméen, ou alors c'était de l'hébreu pur Parce que les noms Yoshua, ça n'a ça rien à voir avec les congonimes et consorts. Hein. Vous savez, en 600 après Jésus-Christ, il y a eu un royaume euh, du côté des Crimées. Ces gens-là 
parler leur langue qui est devenue officiellement l'hébreu. Pourquoi Parce que le roi de l'époque, j'ai oublié son nom, en 600 après Jésus-Christ, avec les croisades des chrétiens et les croisades des musulmans, ce peuple ne voulait ni se convertir au christianisme, ni devenir des musulmans. Ce roi a consulté le Talmud. Le Talmud qui est le livre des sémites. Et les sémites, en quiconque signifie intelligent. Les sémites, ce sont des sémites. C'est vos ancêtres à vous. Les sémites. Et les sémites ont laissé le Talmud. Et quand ce roi a consulté le Talmud, il a appelé 220 noirs pour l'enseigner la sagesse du Très-Haut. Et ces deux savants l'ont enseigné la sagesse du Très-Haut. Et il a convaincu sa cour pour que tous les membres de sa cour accèdent à cette sagesse. Ainsi, l'Empire des Khazars, par prosélytisme, sont devenus des Juifs. Et il a imposé, il a imposé ce judaïsme, cette religion des sémis, à tout son peuple. Tout son peuple était donc devenu des juifs par prosélytisme. Mais ils n'étaient pas des descendants de Noé. Parce que les descendants de Noé, parce que par la suite, lui, il a appelé ça Noé, mais c'était Congo Nimi qui a connu après le déluge, c'est lui qui est monté en Égypte avec les trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique pour bâtir la grande Égypte. Et ils ont élaboré la Mahat, qui est la religion des sémis. Et quand ce roi-là a converti tout son peuple à la religion juive, ils sont devenus des juifs par prosélytisme et non par filiation. Mais malheureusement, malheureusement, c'était des imposteurs. Quand ils sont arrivés plus tard je vous, je vous épargne de toute l'histoire. Ils sont arrivés plus tard en Occident. Au lieu d'être honnêtes, de dire que nous, nous avons pioché sur la religion des Noirs. Et ils se sont présentés comme le fils des Sémis. Ils étaient donc des Sémitiques, alors qu'en réalité, c'était des Mongols. Et ils sont entrés par les Pologne, la Hongrie, etc., etc. Ils ont pullulé ici. Et l'Europe occidentale, il y avait une ancienne complicité, 
Mais l'Europe occidentale a reconnu ce peuple comme étant le peuple juif. Alors que les juifs ont fui en Afrique. En 750, lors de l'occupation des Assyriens, avec Jérémie, le prophète, vers 600, ils ont fui avec l'occupation babylonienne où Daniel a été retenu dans la cour de Babylone. Et la dernière déportation, non, l'avant-dernier, c'était en 300 avec les Grecs. C'est en ce moment-là que naît euh, Mbemba Zulu va prendre une grande partie, il va aller au Moyen-Orient, euh, aller en Afrique. Et en 70, quand les Esséniens se sont révoltés, la grosse partie, si pas la totalité, d'Israël, des Noirs, ont fui l'Égypte, ont fui le Moyen-Orient pour se réfugier en Afrique. Alors, l'Occident a connu les Caucasiens, ces hommes à la peau très blanche, quand ils sont arrivés ici, on les a pris comme des sémites. Et lors Merci. de la... Oui, Merci, monsieur. Oui. Euh, bon, pour ici vraiment peut-être euh, d'abord merci pour cette pour cette réponse je je, je m'excuse pas parce qu'il y a vraiment euh, par rapport à ce que monsieur Wetch est en train de dire je pense que vraiment il y a beaucoup plus de détails à une mission qui est monsieur Wetch fait avec euh, au micro de Pasteur Bobo où il a détaillé beaucoup plus et puis même sur le site de Ekouman Lumière il y a une mission où Monsieur qui a parlé des imposteurs et avec beaucoup plus de détails où on voit euh, cette histoire des Caucasiens et, et ainsi de suite et euh, par rapport à la naissance aussi de l'État en 1948. Et il y a aussi, ce qu'il est en train de dire là, il y a le professeur Shlomo Sand qui a même parlé de cette, qui n'a jamais eu une déportation, hein. il n'a jamais eu, c'était un Israélien, c'était il a parlé qu'il n'y a jamais eu cette déportation. Or, euh, toute euh, l'histoire se repose sur cette déportation en l'an 70 avec l'empereur romain qui a détruit les temples, ainsi de suite. Et puis après, euh, tout ce peuple des Caucasiens, des Juifs, ils se sont éparpillés. Et c'est ce qui a fait même qu'avec euh, les temps, ils se sont réunis encore pour que euh, l'ONU reconnaisse en 1948 l'État d'Israël. Alors, juste ça. Monsieur Wetu, merci pour, euh, vraiment pour euh, toutes ces réponses. Nous avons voulu lui épargner des... parce que cette question a été vraiment largement répondue et c'est dans le site de Koumani Wetu où il y a une émission que monsieur Wetu a fait et aussi avec euh, le, au micro du pasteur Bobo. Alors, donc, donc par rapport à la question, disons à la, réponse, disons, à la langue, on a bien saisi. Et euh, au niveau de, de, de quoi de, de la déportation, on vient de, de, de le parler. 
Je pense que nous allons euh, mettre vraiment un point virgule. Et merci encore pour l'éclaircissement que c'était pas, euh, c'était l'histographie. Hein, donc euh, c'est un peu cette histoire des et que vous l'appuyez pas vraiment à ces livres qui est un livre religieux, il faut le préciser, mais ce n'est pas un livre historique. Hein. Donc ça, c'est quand même une bonne précision. Alors, nous allons vous retourner la parole au cas où nous, nous aurons encore d'autres questions avec le frère et les sœurs qui vont réagir au niveau du web. Et nous allons revenir à Messie Oué, tu même avant l'émission du samedi de quoi le samedi qui va suivre le samedi prochain pour que nous posions encore certaines des, des, des questions que vous allez proposer mais c'est où on vous retourne la parole merci monsieur Makaya vous puissiez aussi euh, dire un mot de la fin et merci. puis vous mettez un point virgule et nous allons continuer le samedi prochain on vous retourne la parole depuis Bruxelles merci monsieur Makaya je ne vous remercierai jamais assez je ne sais pas si vous réalisez euh, l'apport que vous apportez à la lumière en mettant à disposition euh, cet outil au service euh, des peuples Benakongo. Mes frères Benakongo, même vous les christianisés, ou vous qui êtes dans la cosmonie Congo, nous devons faire un retour à la spiritualité. La première fois, nos ancêtres l'ont commencé, ils ont bien fait. Pendant plus de 30 000 ans, dans la première civilisation, nous avons construit des nations nobles, mais nous avons échoué. Il y a eu des cataclysmes. Vous savez, quand vous amenez la saleté quelque part, cette saleté infecte l'endroit, l'univers, et ça finit par retomber sur vous. La deuxième fois, Dieu a déplacé encore des êtres de lumière qui sont venus de Kakongo, Mama Kengelufuma, Ndenzalampanzu, qui sont incarnés sur terre, dans la peau noire. Et l'un de ces petits, des arrière-petits-fils qu'on appelait Komonimi, Dieu va les doter du pouvoir par ses trois enfants pour aller bâtir encore une civilisation des lumières. Nous avons fait ça pendant 13 000 ans. Nous avons enseigné la spiritualité, la bonne spiritualité. Vous savez, la seconde mort a été enseignée dans cette époque-là. Nos ancêtres connaissaient le tribunal d'Osiris. Ils disaient que pour passer dans ce tribunal, il faut que tu sois aussi léger que la plume d'un oiseau. On connaissait tout ça. Mais à cause des mariages, à cause des luxures, nous sommes encore tombés. Et nos frères qui sont venus dans mon Congo, Congo, qu'on appelle les Benakongo, ils ont, se sont révoltés. Ils ont dit non, nous on va garder l'étendard de la lumière dans la création. Ils sont allés de l'autre côté à Cana. Ils ont commencé quelque chose avec Massa. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a même pas fait 300 ans. Ils se sont tombés, les, les rois Bali-Bali, etc., etc. Et c'était les autres peuples qui nous ont encore dominés. Les Babyloniens, les Perses, les Assyriens. Nous avons fui jusqu'à ce que toute l'humanité était perdue. Parce que les nations, ils ne sont pas les gardiens, ils ne sont pas un royaume des sacrificateurs. C'est nous le royaume des sacrificateurs. Et je sais que vous priez, mais vous priez mal. Parce que vous ne connaissez pas que vous, vous n'êtes pas des nations. Vous, vous êtes le peuple de Dieu qui est un don pour l'humanité en déchéance. Et aujourd'hui, lorsqu'on était tous perdus, les Esséniens, 
l'un de nos frères encore. Ils ont prié Dieu. Et Dieu a répondu à la prière par Maître Yoshua. Myriam a eu un enfant, comme on va le voir prochainement. Donc, ne méprisez pas Yoshua. Yoshua n'est pas la cause du malheur de l'Afrique. Yoshua, c'est la réponse de Dieu pour l'humanité. Comme on va le voir, c'est celui qui va réapporter la lumière encore. Bien que plus tard, les Romains vont encore faire de tout partout pour euh, introduire la fausseté, mais il a, il, il a eu le mérite de venir sur terre et d'annoncer la lumière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de lumière. Nous étions tous perdus. Nos ancêtres connaissaient cette lumière quand il était dans le royaume divin sous le nom de Congo Kalunga. Mais il ne savait pas qu'il s'était incarné à un moment donné. Parce que nous étions dans l'errance. Donc, je vous vois en train de dire Jésus, ce n'est pas de chez nous qu'il aille se faire foutre. Je vous regarde. C'est l'ignorance. C'est une grande ignorance que vous avez. Parce que vous pensez que ce Jésus-là, il avait les yeux bleus. Non, c'est votre frère. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Et on va voir comment il s'est tourné aussi vers les nations. Parce que même les nations, ce sont nos ancêtres. Les blancs sont nos petits-enfants. Donc quand vous êtes dans le Seigneur, vous ne vibrez pas dans la haine. La haine n'accomplit pas la justice de Dieu. En tout cas, je vous remercie. On se voit la semaine prochaine pour voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, euh, euh, M. Koumani. Merci beaucoup. Je vais pouvoir euh, euh, informer, disons, euh, informer le, le bien-aimé qui nous suivent. Ces passages que j'avais promis, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, c'est au cinquième verset. Je lis vite et, et nous allons mettre un point-virgule pour euh, ce soir. Cantique des Cantiques. Antique chapitre 1, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme le tente de Kedar, comme le pavillon de Salomon. Ne, ne pas garder à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère sont, se sont irritées contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Je mets un point virgule là-dessus. Donc, au Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 5, écrit dans la Bible. Fille de Jérusalem au thé noir, on ne doit pas faire attention à sa peau noire. C'est le soleil qui l'a brûlé, déclare la Bible. Merci, M. Wetu, pour ces enseignements. Aujourd'hui, merci à vous, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct sur www.jeboli.tv.com et aussi sur notre chaîne YouTube sur Jeboli. Et nous, nous allons nous retrouver à samedi prochain, même heure, 19h, où nous allons être en direct, toujours avec M. Weti, dans la continuité de nos enseignements. Ça sera pour la, la, la deuxième partie de ces thèmes de la mission salvatrice de Rabouni Yehoshua. Merci encore M. Wetu et merci à vous tous frères et sœurs. Oh. À samedi prochain.